0: Hello， 大家好，欢迎收听一人有一个，呃，我是主播 f r a n c i s 然后还有另外一位跟我一起搭档的，就是好小气，呃，这是一档两个女生一起闲聊的节目。我四月份做完日更以后呢，我就跟大家说五月见，没想到一直到五月<笑>点<陷><笑>快底了才跟大家见，对对对，嗯、呃，那。那我们今天的这一期想要聊一个什么样的话题呢？我们想要聊的就是形体焦虑这件事。嗯，因为天气渐渐开始热起来了嘛，然后呃，我现在已经是穿。短袖短裤的，我也看到郝小七在视频里面是穿着短袖。嗯、那很快六月份就是夏天就会来了，然后很多人可能都想着要去海边玩啊，要穿比比基尼，然后呃衣衣服也逐渐会变得凉快起来，你可能要露露胳膊露腿啊。然后有很多人都会把自己的健身计划定在哦夏天来之前一定要练出六块腹肌。嗯、所以我觉得就是提到夏天的话，可能。还还蛮蛮会常跟身体啊，呃，你的身材啊这些东西联系在一起的，嗯、呃，所以我就想要在五月的时候去聊一下这个话题。嗯、那在节目开始之前，我先抛出一个灵魂拷问，<笑>互相问了，就是<笑><好>先先是我问郝小七，就是你满意自己目前的身体吗？
1: 嗯，首先我的回答是满意，呃，但是呢，我想跟大家说，就是啊，包括后面的很多问题，你写的问题啊、哦，就是嗯，比如说有什么体重上的烦恼啊，或者说什么，我可能都会觉得说没有。但是我想跟大家说的是，并不是因为我是一个。有拥有就是绝美身材，或者说是一个完美肤色的一个人，我只想跟大家说，我觉得我自己的身体，我对自己的身体是满意的，是不是因为我的身体真的是客观上就特别好啊，或者什么的，而是我觉得是呃，我处在这个环境的原因，就是很多。我们对于自己的看法，或者说是满意或者不满意，嗯、其实跟我们所处的环境是有很大的关系的。就是我现在所处的一个环境，嗯嗯它不会让我去。关注自己的身体，或者说不会让我去过，嗯嗯、所以所以我就觉得我对他是满意的，并不是说他是一个客观上的一个非常健美的一个身体，而是我我不会去想到这件事情，嗯嗯、所以我就想跟大家说，我我我我其实不是在凡尔赛啊，或者说在觉得自己的身材有多好多好，嗯嗯、我只是想说环境对
0: 人的影响是很大那你呢？我觉得总体上是满意的，嗯，就是毕竟我都这个岁数了，我明。<笑>我的一个大概的体重就是那个样子，就是除非有什么病啊，嗯、或者说一些比较特殊的情况，我可能会浮动很多。嗯、但其实就是我我我现在这样，就是以我这种生活习惯，以我最爱吃的东西来说，它就是在这个数字附近浮动，大概三四斤这样子。嗯、就我既不可能说。减减脂减的很厉害，但也其实很难很难变成一个气球那样的那那样的身材。嗯、那所以我就觉得这这其实我的身材其实某种程度上就是一个事实，我的身体它就是一个事实。嗯、那我就选择接受它。对。那当然就是从小到大肯定是有很多时候是觉得自己腿太粗、肩膀太粗、不够高，又或者说不够白啊什么之类的，哦嗯、就就肯定有过这一些时候，但。现在的话，我可能相对不会太过去介意这个事情了。那我们今天的这个呃聊形体焦虑这个话题呢，我就是打算从三个方面去聊的，分别就是体重、呃肤色还有身高。呃，可能很多人讲到形体焦虑的时候，都基本上是在讲。呃，胖瘦啊，你体重浮动，嗯、呃，这样子，可能肤色很多时候是归入到呃容貌焦虑上面的。嗯哦、但其实我觉得也也不一定，因为呃，有很多人还是会在乎自己，就是熊猫手啊，嗯、或者说腿够不够白啊什么熊猫手这些一些的嘛
1: 。熊猫手是什么？熊。
0: 熊猫手就是呃晒痕啊，就是你穿短袖的话， oh, 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 okay. 你露出来那段比较黑， oh, oh. 对，但有些人就会觉得不好看哦、呃。还有后面的一个是身高，我觉得这个也是大家在提起呃这个身体形体焦虑的时候挺少讲到，但实际上身高这个问题，我觉得其实还挺困扰。好的，那我们先从体重这个方面开始吧。嗯，好，你。有或者曾经有过体重上面的烦恼吗？我我
1: 的答案是没有，<笑>就是哦， oh! 呃对，因为怎么说呢？就是在我就是非常非常小的时候，大概十几岁的时候，在我一个非常关注体重或者说是非常在乎我的体重重还是轻的时候，我是一个非常瘦的人，就是。啊、按照按照当时的那种标准的话， oh. 我是一个就是那种豆芽菜一样的身材，所以当时我认为那个就是好的身材，你知道吧？所以，在我很在乎这个体重的那一段时间，嗯嗯、我确实是拥有一个我心目中比较理想的一个体重，就是非常轻，对吧？就是非常瘦。嗯嗯、然后到现在越长越大，我好像也没有说那么在乎体重。比如说，呃，就是、嗯、呃，疫情刚开始的时候，就是。刚开始就宅在家里嘛，在家工作啊，在家写论文啊，嗯嗯、呃，然后那段时间我也特别焦虑，然后因为在找工作呀、啊、或者什么的，然后那段时间我大概就重了有十磅吧，十磅应该换算成斤，嗯、可能就是不到十斤，可能就是七八斤的那种样子。然后，嗯,嗯,嗯，然后到现在我这个体重也就是说没有完全的回落到，呃，疫情之前的那种体重，嗯、可能比疫情之前还要再胖个。柳七棒那种那种大概是这个浮动的范围，但是我好像也没有说觉得它是一个问题，就是就像我刚才说的，没有人告诉我说你这个是一个问题，所以我也就不会觉得它是一个问题。就是它客观上确实涨了，但是我、呃、确实不会觉得它是一个问题。然后而且而且，比如说你去看医生啊或者说什么的时候，医生还是会非常就是呃。就就是会会向你强调说啊，你这个是一个非常标准，甚至是偏轻的一个体重，嗯嗯、所以说你还是要多补充补充蛋白质啊，或者说是，就是没有周围没有人会让我觉得说哦，我现在这个体重好像是、嗯嗯、呃有问题，所以我的这个回答就是。没有
0: 啊， um, 我我的话，我我的体重其实是有一个变化的，嗯、就是在我小时候，就是在我发育青春期发育之前，我也是非常非常的瘦，就跟你说那种豆芽菜差不多。嗯、就我我爷爷说我就是那种弯腰的时候，你能看到那个脊椎一节一节的那样凸起来，哦、瘦成那样。嗯、可是，一到青春期之后，我就开始就是长肉，长得挺多的。嗯、然后，嗯、um,。然后我当时是那个，嗯。来月经来的比较早嘛，嗯、所以我这个青春期发育的这个这个就是个体重就是开始上涨的这个时机也出现的比身边的这个同学要早。哦、就有一些女孩子她可能还月经还没有来，所以她还是一个比较瘦削的这样身形，但是我已经开始打横长了。我不我长高变得非常慢，哦、但是我我的体重就是变越来越圆啊，哦、这样的腿开始粗起来啊，就就开始有这一些的变化。所以那个时候我是很明显的感觉到。就是怎么我身边的女生都还是那么瘦，但是我自己却就是感觉那段时间是喝水都是在长胖的、长肉的那样的一个、oh. 一个一个过程。然后那个时候，我记得我中学的时候特别害怕体检测体重的这个事情， oh. 因为可能大家身边的这个同学们就是。身高差不多可能，但是呢，他们的这个体重还是四十几公斤呢，但是我就已经是五十几公斤了，就我就会觉得这， oh, oh. 我会为这个事情就是感到有一些的焦虑。这样，嗯、我不知道你会不会，就是说你在经期的时候，你会有一个就是感觉自己特别的水肿，或者说体重会上涨这样吗
1: ？嗯，可能有吧，但是我好像也没有特别的注意，就是，哦， oh. 嗯。怎么说呢？我我不是一个称体重会称的特别勤的人，当然经期的时候也，就我不会是我不是一个去怎么说 monitor 自己的体重的一个人，所以我也不太清楚我的这个、哦这啊、呃月经来的时候是，但是我怎么有感觉就是，尤其是我之前就是有很严重的那种痛经嘛，我就会觉得说
2: ，嗯，第一
1: 天、第二天的时候其实都不想吃什么东西啊，嗯、或者说特别难受啊，嗯嗯、可能。体重还会有下降之类，如果它有变化的话，就是，但是，哦、但是我确实是听过有人说说，呃，月经月经期间好像大家就可以把它当做那种 cheat day， 就是不用关注自己的体重，因为你好像吃了也不会长胖啊，哦、或者说什么，但好像这个哦，
0: 对对，这种说法我也听说，对，但
1: 这个好像是。哦不是真的吧？我不知道啦，我我我我我没有特别关注过自己的月经和体重的一个关系。你是有这样的这种？嗯、你你是我关注过这种月经和？哦，对对对，嗯、我
0: 对。对我在我自己身上，我觉得这一点还是挺明显的。嗯、我我我甚至能感觉裤子感觉到裤子变紧了，而且上称的话也会、哦啊、也会看到，就是这个体重是会有一点点的上涨，就一斤左右这样子吧。哦
1: 、我觉得那个呃裤子紧是不是因为就是小腹胀起来的原因？那个确实是有的，就是你月经的时候你会小腹比较、哦。呃，胀胀、oh, 痛啊，或者可能会让你觉得说裤子特别紧，嗯、但是要说到这个裤子，我已经很久很久没有穿那种，嗯、呃，要拉拉链的那种裤子了。<笑>我都是穿那种松紧的，所以我就是对于这<笑>对于这种又是一个没有，又是一个没有概念。我不会觉得说哦,哦裤子好像拉不上了，因为基本上都是可以塞进去的，对的
0: 。<笑>如何让你对自己的身体感觉到满意？其实最好的方式就是穿那些舒服的衣服。嗯，是的。<笑>就千错万错是那些衣服设计的错，<笑>也不是我自己自己的身材的对呀、啊
1: 。<笑>对。但这种对于很多就比较自律的人来说，就是一个那种。大忌就是你怎么能够通过这种方法欺骗自己，或者说什么你就是应该要,要每天要 monitor 你自己的身材，或者说你进行一种身材管理啊？但这个不是我
0: 就是了。呃，有没有过哪些情境，或者说哪些话语会让你觉得自己的身材不够好
1: ？嗯，我觉得还是有的吧，就是尤其是我之前跟我爸妈视频的时候，嗯、他们很经常就是非常。呃，就是呃随意的就评论起你的身材或者说什么，尤其是哦，呃、就就我爸妈也会，就说哎，最近好像又胖了很多啊。然后我我我我就觉得，我当时刚开始的时候是觉得没有什么关系，到后面我就觉得。你干嘛总是说这些别人不爱听的东西？而且这个也跟什么拿手机的角度啊，或者什么其他很多原因都有关的。所以我到后面我就会怼我吧，我就说你能不能说一点那种别人爱听的，或者说什么这种……嗯嗯，对，这个我们后面也可以聊了。因为我是觉得，在我现在生活的这个环境里面，就不管你是对一个人身材的赞美，或者说是呃，或者说是批评，都被认为是一个很。太合适的事情，就是你如果你如果看着一个人，嗯嗯然后你看着他的身材，然后对他说：“哇，你的身材太好了，你还你你你有一个 perfect body。”这个也是非常奇怪的一件事情，<的>好像我好像对面的那个人就是一块肉嗯嗯或者说什么，他就没有他不是一个人，你就是在那边评价别人的身材，就是我我就就还是回到那个环境的问题，我现在生活的环境它其实就是。呃，一个呃，大家都会有这样的一个默认的共识，就是说评价别人的身材是不好的，就是、就是不应该做的一件事情，嗯、所以我也就会很少觉得有会被这些话所影响吧
0: 。呃，家里的亲戚啊、长辈寒暄，那如果一些像是外婆啊、奶奶辈的那些老人，他们就会喜欢说。呃哦，你又胖了。他、嗯、就是因为可能他们那个年代过得很苦嘛，嗯、所以他们就觉得你长胖其实是你有福气，是好的一个事情。嗯、他们就会用这个。话来表述对你的疼，表现对你的疼爱、oh. 关心你，然后看看到你过得好很开心。然后这个时候呢，就会有一些阿姨被妈妈被姑姑被的的的的,的长辈出来说：“现在年轻人不爱听你讲，他夸就夸他们胖，你要说他们瘦了，这样才是好。Oh. 现在这个风气是这样的。”好的，对，但是但是我自己其实我的感受跟你是一样的，我就会觉得就说，其实。其实不管是夸我胖了还是夸我瘦了，我觉得听起来都是挺怪的。我觉得一个比较理想的情况就是，我们可以不要再。那么关注于这个身材上面的这个<对>这个事情，我们找一点别的东西夸，比如说你今天气色真的很好啊，嗯、你你你今天穿的这个衣服，呃呃，特特别好看啊，很适合你，嗯、就就可以。我我我觉得更理想的情况是，就是真的不嗯，不要去谈论这个这个身材，嗯、因为一旦去谈论，就会给人一种感觉，就是说这始终是有一个标准身材这个概念存在。就是你，你要去往那里去靠，但这个、嗯、这个事情其实让人其实是觉得是会有一些莫名的的压力的
1: 。对，因为我是一个那种小红书中毒用户嘛，哦、<笑>我
0: 、哦、我我
1: 经常在小红书上面看到那些女孩在那边分享说，哦、哇，要瘦到，比如说张天爱那那么瘦，我我一米六五应该瘦到多少斤啊，嗯、或者什么？我觉得，嗯嗯、哇。太恐怖了，而且不是今天那个《乘风破浪的姐姐》第三季不是播了吗？开
0: 播了吗？对，我
1: 还没有看，哦、但是我看到那个罗贝，我我我我，对我看到罗贝贝在那边发那个张天爱的那个照片，哇，我的天呐，嗯、张天爱简直就是瘦成一个那种骨架的那种感觉，所以我就，嗯嗯然后我就想到小红书上很多女生就说他们要瘦成张天爱那样啊，我就觉得，哦、可能。对社,社交网络可能也会带来这样的压力吧，就是
0: 经营在港台文化里面，他们的那个形体焦虑真的非常非常的严重，因为香港这边有那个香港小姐的选美比赛嘛，哦、你每年就、啊、所以我觉得我我小的时候很多时候都是在看着这一些新闻长大的，明白明白而且更加恐怖的是那个时候讲。呃，减肥啊，身材这些东西还不像现在有健身、有运动的这个概念。嗯、是的，那个年代讲的就是饿肚子，对对，还有抽脂隆胸，各、哦、种减肥药、减肥手术。哦<就>天哪！我知道这个东西很危险，因为一方面很多这种这样的广告，另一方面又有新闻爆出来说减肥药让让人呃身体什么是怎样受损啊？有很多人做这种、嗯、也没有很多，就有一些人做这个抽脂隆胸的手术，然后命丧手术台。<对>就我一边<的>知道这个。个新闻，一边又看到他们不断的去鼓吹你通过这一种很不健康的方式去获得所谓的美。嗯、我小时候真的是会觉觉得是有一种焦虑在的，嗯、就你觉得<对>两头都不是路，就是哪里都是悬崖，你就在在中间那里<笑>就不知道该怎么办。对对,
1: 对，我也觉得，就是我因为我现在已经很大了嘛，所以但是我想到就是现在我们的、嗯。嗯下一杯，比如说那些十几岁的，或者说十岁左右那种小朋友啊，或者什么，他们看到这些新闻啊，或者说看到小红书上这些帖子呀，他们真的是会去相信的。所以为什么现在就是，嗯嗯、呃，小孩子想要去整容的那个年龄越来越低嘛？我我前两天才在小红书上面看到说什么啊，大一送自己一份。呃，鼻综合的礼物啊，或者说什么的，就是，就是，我就觉得真的是特别不好。所以每次我看到就是很多明星在那边渲染一些所谓的身材管理啊，或者说什么的，我都会觉得很生气。比如说，我不知道你记不记得前一段时间。去年还是什么时候，就是杨幂她发一张照片，说她自己是什么漫画妖，就是她能够凹成凹成那个跟漫画里面一样的那种妖的那种姿势，就是非常的诡异的一个照片。然后我就我不知道她为什么要发这个，她可能是想让大家觉得她身材特别好啊，或者说什么的。但是我觉得，就是如果给小孩子看到了，小孩子会怎么想？他们真的会觉得说。我没有这样的漫画腰，我是不是要去抽脂？我是不是要去，对吧？做一些什么节食啊，或者什么不健康？嗯、所以，哎，真的就是很很无语吧。对我，我特别、哦、我特别讨厌明星他去渲染这一种身材方面的焦虑，然后把它包包包裹在所谓的对自己自律的这种管理啊，或者说什么的这种话术里面。嗯、因为我觉得。首先，你胖还是瘦，真的很多都是由先天决定的嘛，就是你父母到底是胖还是瘦嘛，对吧？所以他们，而且他们也肯定是有各种各样的团队啊，或者说什么营养师啊，或者是医美啊，各种各样的手段来达到这个目的。但他不会跟你说，他只会跟你说啊，我是一个自律的人，我是一个能够管理自己身材的人，对吧？所以就，唉。
0: 好，那我们体重这部分就聊得差不多了。那我们接下来聊第二部分的内容，就是呃关于肤色的。嗯，那我首先就请问，哦、oh, n <no. 笑>刚刚去玩迈阿密的<笑>好小倩分享一下，就作为一个生活在佛罗里达，嗯、然后你说过你家不是离那个海边很近嘛？嗯、那我就想问你，你享受晒太阳吗？你会担心自己被晒黑吗？我觉得要看怎么晒。
1: 就是我不是一个，嗯、我不是一个是会开辟一段时间，真的去太阳下面暴晒的那种人，因为美国就不
0: 会日光浴。
1: 对对对，美国有很多这样的人，嗯、就是你你们看那个上海封城期间的那些，嗯、就是有地上会长出老外的那种，就是他们真，<笑>尤其是呃，还、啊、我们这边还算是比较好，因为就是全天全年基本上都可以去晒嘛。但是你如果去到一些比较寒冷的城市，嗯、比如说像。伦敦啊，或者什么，真的就是，有一个二十五度以上的天气，然后这个各种地方就会长出来一些，就是脱光了在那边晒日光浴的人啊。就是我我不是我我不是喜欢去晒日光浴或者去暴晒的人，但是我确实喜欢在有太阳的室外进行一些室外活动，比如说在海滩上面玩一玩啊，或者说在外面嗯嗯待一段时间啊之类的。就是我不会专门的去。晒自己了，但是我也不不会特别在意所谓的真的被晒黑啊，或者说什么的，因为我是觉得，嗯,嗯、呃，首先我觉得我们亚洲人好像普遍都是比较缺那个维生素 D 的，因为就是我们不喜欢晒太阳嘛。但是晒太阳是可以给你补充那个维生素 D，、嗯嗯、我还是会防晒的，但是我不会那么在意自己的肤色到底是。比以前更黑了，嗯、还是没有更黑？
0: 我我自己也差不多了，就是现在广州五月嘛，然后很难得这一周都没有下雨，有一点阳光。我觉得现在五六月份的阳光就是最美好的，嗯、到七八月份的时候，那那个阳光就是杀人的那个感觉，太热了。就我我也就不是太过呃，我不是很关注我自己的肤色，嗯、其实。这个也是得益于小环境，就我觉得身体焦虑这个事情真的是文化塑造出来，因为我身边确实没有什么人去谈论我的肤色，嗯、没有人关注我黑了还是白了，嗯、所以我一直就也没有很把这个事情放在身上。对、嗯，呃，然后，然后就是我，我其实不太担心自己会被晒黑，嗯、然后以前呢也几乎是不防晒的，是、嗯、最近爬山的时候没想到。那个三月份的惠州可以晒成那个样子，结果回来晒掉皮了以后，我才下好小气，恶补了一通这个关于防晒的知识。以后现在开始，现在出去爬山我都会做好各种防护措施，主要就是晒伤的感觉真的很很难受。这样，那那我相信，如果我们两个的回答都是这样的话，那应该第二条。问题也自动回答了，就是、嗯、呃，问题是你有过哪些美白的尝试，效果如何？我我其实是没有尝试过什么美白产产品呢？你
1: 呢？我也没有，就是除了防晒以外，但是防晒也就是像你说的，是防晒伤，不是防晒黑，就是、嗯、所以我也不是，嗯、呃，我也没有尝试过很多的美白产品，而且在我看来，就是。呃，美白产品是这种护肤产品里面比较可怕的一个类别，我就觉得它肯定有更多的那种化学物质。Oh. 就是你要你要把一个人把它变白，<笑>我觉得是很很、呃、我不知道了，我也不是那种化学家了。因为而且我还知道有人会去打那种美白针，好像也是非常、oh, 啊啊啊、非常危险的，就是
0: 好像是往。直接输 VC 还是输什么？我不知道了。所以我很希望，就是说有皮肤科专业的听众，或者说有做美白产品这方面的一些听众来告诉我、解答我一下这个问题。嗯、我就是我觉得人的肤色应该是一个比较稳定的状态吧，嗯、就就是你美白跟你被晒黑的这个难容易程度应该是一样的，嗯，就不会存在说你呃。很容易晒黑，但是又很难美白，就、哦、是我自己的<白>的的猜想。嗯、就而且我我对我自己的一个笼统的观察也也是这样的。嗯
1: 、但但是你这个你这个是放在正常的环境下，但是你没有考虑到现在有很多，比如说医美的手段呀、啊，就是它是以一种非自然的、非正常的手段去达到一个肤色的改变，哦、所以我觉得可能有这种嗯嗯。呃，方面的这种途径或者手段吧，但是我觉得，如果是以自然的这种眼光来看，我你说的可能是挺对的。你就是你不可能说是特别容易晒黑，但是你又白不回来啊，或者什么类似于这种。这种问题对，但是我们也都在瞎说了。嗯、如果听众们真的有这方面的知识，嗯、真的可以告诉我们
0: 。接下来就聊一个关于审美文化的问题了。嗯、就是我们知道，其实什么呃什么是美的，其实这个概念很大程度上是社会文化塑造出来的嘛。嗯、那其实，在不同的文化里面，对于肤白还有肤黑都有不同的看法。嗯、我们东亚这边可能就比较崇尚一白遮三丑，嗯、那可能在西方国家那里，他们就更加喜欢小麦色，嗯、觉得那样才。还是呃健康的一个象征，嗯，那我就很想问一下郝小季，就是你所观察到的美国社会跟美国文化里面，他们他们会更喜欢白呢，还是更喜欢黑？他们会拿出东亚人美白的这个镜头去美黑吗？嗯、呃
1: ，就是我先想说我，我我自己的观察肯定是，呃，就是非常有偏见的，就是不是一个嗯嗯不是一个客观的观察了。嗯、但是在我看来的话，我觉得美国人，我身边的美国人，起码没有像我们东亚人那么严重的想要变白的这种。焦虑，或者说是有有有这种美白焦虑，他们没有相对应的美黑焦虑，就是他们会觉得说，哦、呃、晒黑一点当然可以，或者是也是很好的，或者说，比如说我真的去海边玩了，或者去度假了，我回来以后晒晒成那种小麦色，当然是非常好的一件事情，但是我不会说平时也会。用尽各种方法说啊，我怎么能让自己变得更黑一点？就是晒黑了是挺好的，但是不晒不黑也没关系，就是差不多是这样的一个。因为怎么说呢，我要说一句非常鸡汤的话了，就是，嗯，我觉得他们会觉得说我的肤色就是最好看的，他们不会觉得说，哦，必须要有一个。某一个色度才是好看的。当然，你黑一点当然也也好，或者是晒不黑也没关系。就是他们不会有这种关于美，像我们对于美白这样的，他们相应对于美黑的这种执着，我是觉得好像没有没有这么严重。因为，嗯，因为有很多白人就是那种肤色特别白的人，他其实是不能晒的，就是他稍微晒一下，他就会。变得特别特别红，对，他就会，尤其是他们如果真的是有那种粉色的那种肤色肤色底底子的那种人，他们其实，在太阳下面晒的时间稍微长一点，他们就会非常红，然后非常容易过敏或者脱皮啊什么的。所以他们是有一有一部分人是，他们即使想晒黑，他们也是可能没有办法晒
0: 黑。好像在豆瓣上面我讨论过，就是说，嗯、呃，虽然男的他们也怕晒，但是他们是不会打遮阳伞的。他觉得就是你打遮阳伞、嗯、防晒是一个很娘的事情，就会有损他们的男子气概。嗯、那我就想说，就是说，那是不是防晒就是女性的专属呢？那那我们难得标兵乔老师会打遮阳伞吗？<笑>或者说他是用什么样的方式去去防晒的呢？嗯，
1: 我觉得防晒肯定不是女性的专属，但是确实女性比男性有更多那种需要变白的压力吧，嗯、就是，嗯，可能是有更多，嗯,对对对嗯，更多那种，呃，我们肤色必须要肤如凝脂或者说什么这种压力，哦、对,对,对吧？所以。这这个这个可能就是为什么更多的女生会防晒，而男生不会防晒。因为男生如果晒黑了，大家会觉得说你好像更有男子气概；反而你如果太白的话，有味。对你如果太白，小白脸，太白
0: 了，是
1: 不是？所以，嗯,<的>嗯，对，嗯。但是我我们来来美国之后，就是美国人是没有人打伞的，就是你是 oh, 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 你是看不到他们打伞的，<对>他们，嗯。怎么说呢？我觉得其实美国人没有特别 care 防晒这这回事，他们都是想要晒的越越多越好，就是你可以看到他们很多人的皮肤也是非常糙的那种，所以我我、嗯嗯、他们基本上是看不到打伞，然后但涂防晒涂不涂我也不知道，但他们可能会戴一个遮阳帽啊之类的吧。嗯，所以乔老师他平时也是不防晒的，他是有很严重的那个叫什么熊猫。熊猫手还是什么？哦，就是它，对对对，它的上面是很白，然后下面是很黑的。但是如果我们会出去玩，就是会比如说会知道说会呃暴晒啊，或者说是有太阳很长时间的话，他可能会戴一个帽子，然后我会逼他涂一点防晒吧。
0: 我在高中的时候遇到了我有一个男同学，他就是很怕晒，而且并且会打遮阳伞的这样一个一个人。然后当时我真的是很惊讶，因为那时候我也小嘛，我我就讲了一些很没有、很很很不正确的话。我就说你怎么会打伞？你怎么像个女同学一样在在打遮阳伞？然后他就笑笑说，就是没有办法，他就是很不喜欢被晒，就是。呃，就是怕晒，其实是有很多层含义的。一方面可能是有些人不想晒黑，嗯、有些人是不想晒伤，嗯，有一些人就是单纯就是不喜欢那个太阳那个热度在脸上很刺，在你的皮肤上有那种刺刺的那种感觉。嗯、哦，有些人就是不喜欢那样，还有一些人就是觉得太耀眼了的，他看不清东西，所以他怕晒。嗯、我不知道他是哪一种怕晒，反而他就反正他就是打着遮阳伞，然后当时我跟他一起走，他还问我就是要不要我，他也帮我挡一下。嗯嗯<音>那我当然就躲进去了，但我照样还是问他，<笑>就是说你怎么像个女的一样打遮阳伞？嗯<音><音><音>，我我我我这么问肯定是很不对的啦，因为那时候也没有什么说关于就是这种性别气质的这个教育，所以我也不知道。嗯，<音>我我后来都很少见到这样的这样的。男的了，他们可能会在女生打遮阳伞的时候，嗯、他会钻进来一起，就是、哦就是、就是对。但是他们自己主带着一把遮阳伞，主动打出来的，嗯、就这个情况真的就是很少见。是的,是的，是的。像你刚才说的，就是男性就是以那个嗯、呃、黑，就是肤色黝黑来作为他自己男子气概一个佐证嘛。对对对所以就是好像你你拒绝太阳哦，拒绝太阳就是拒绝阳刚之气。<笑>
1: 这一期的题目有
0: 了，<笑><笑>所以他们就觉得，做一个男的是不能够遮阳的<对>。<笑>嗯，是
1: 的，对的。天呐，怎么这么，怎么这么精辟？
0: <笑><笑>那我们接下来聊。最后一个关于肤色问题，嗯、就是其实这个也是我自己的一个困惑，嗯、就是我、嗯、我讲了，我之前是不防晒的嘛，对，一方面的原因就是我能晒到的机会确实是不多，另、嗯、一方面呢，我觉得防晒、美白、护肤，哇，这个。这个水很深，你就永远不知道哪些才是真正有用的知识，嗯、哪些只是商家为了推销他们的产品营就是制造出来的。你很难在这个了解产品的过程当中不被商家所说的那种肤色焦虑所感染到，嗯、所以我就。因为我也知道你是很喜欢看那个美妆博主，是的是的然后你也很懂防晒这些东西，所以我就想知道你当时是怎么做到，就说合理防晒、合理的去选这些产品，又不被这个。商家所营造出来的这种焦虑所，所所影响呢
1: ？我觉得防晒不是智商税，就是它、oh, uh. 它跟它跟很多其他的产品，比如说什么保湿啊，或者什么精华啊，我觉得是不一样的。啊、嗯呃，我、嗯、我自己是很相信防晒是最好的护肤这这这句话的，就是嗯，嗯因为防晒可能是唯一能够就是你不通过这种医美的手段，然后而达到的一个。呃，延缓皮肤老化的一个方式吧，所以我是很相信防晒它的这个作用的。嗯、但是我同时又很理解你说的，说防晒是不是 over、嗯、被 overrated？ 就是我觉得防晒本身没有被 overrated，、嗯、但是防晒黑这件事情可能是被 overrated 的就是你防、哦、你涂防晒不是为了防晒黑的，是防止皮肤的老化，嗯、或者说是防止被晒伤的。我觉得这个是、嗯。一个正确的一个途径，但是我也能够明白最，最就是像你说的很多那种防晒产品，它其实主打的都是，就是让你变得很白啊，或者说什么的这种，我就觉得好像大可不必，对吧？因为我以前看过，就有一个男的他在那边就是试图去测评各种各样的防晒霜，所以他就把他自己的后背分成了。二十个小格的那种，<笑>然后你知道吗？然后他就涂不同，他就、oh、涂不同品牌的那种防晒霜，然后看哪个是最<笑>最最有用的。然后你你最后就可以发现，他其实那个卸掉防晒之后，他的皮肤是有深了一些的，就是可能。嗯，没有说是不涂防晒生的那么多吧，但是它其实是，嗯，呃，就不管你涂什么样的防晒，你如果在太阳下面暴晒或者说什么，它都是会增加一些肤色的，呃呃，晒黑的程度的。但是确实它是能够保保护你的皮肤不被晒伤啊，或者说脱皮啊什么的。嗯嗯所以我觉得我是因为我是一个那种呃，怎么说？极简护肤的那种人，我每次就是买一大碗那种嗯,嗯擦脸的东西，然后擦个一年一年半的那种。嗯、所以，但是我是会嗯、呃、怎么说，也不说比较积极吧，就是我是会去在防晒上面多花一点钱的，或者说是我是愿意去多买一些关于防晒类的产品的。嗯、但是，就像我说的，我觉得它不能防止你被晒黑，但是它能够延缓你皮肤呃。老化的程度吧，对
2: ，而但是但是我也是
1: 我也是特别不喜欢那种过度防晒的。我是我，因为我知道很多美妆博主，他们是说啊，现在在家里面你也要涂防晒，或者说什么就是，呃，在在家隔离，然后先涂一个防晒，因为你的什么各种光源啊会打在。我是我也是特别特别不喜欢这种过度防晒，因为就像我之前说的，我们亚洲人已经。维生素 D 已经很缺乏了，就是没有必要在家的时候还确保自己，嗯，还要涂防晒啊，或者说什么？对，其实补充一点维生素 D 也是挺好的。
0: 对，嗯，说起那个室内防晒，我以前看《欢乐合唱团》的时候，嗯、我听到里面有一个角色说，就是他们在演舞台剧的时候也是要防晒，因为那个镁光灯、啊、哦，是会。影影响他们的皮肤，但我不确定哎，这种人造光源里面都会有紫外线吗？所以我我也是很不懂，就是如果有懂的听众的话，<笑>来给我们科普一下，是是是是就是这些关于防晒的一些迷思。是是是的好的，好，那我们就聊到第三个环节了，嗯、就是关于。身高。我们在开始聊这个话题之前，我们先用一个比较八卦、<笑>比较 bitch 的话题开始，就是我们之后有很多明星嘛，他们会有一个所谓的官方身高，嗯，就是意味着他对外宣称自己那么高，实际上他并没有那么高。嗯，那我们就先来聊一下，就是我们印象里面，嗯、或者说我们自己单纯我们自己的感觉或臆测，觉得哪些明星他们对外宣称的身高其实是。往高里虚报
1: 了。嗯，我脑海里面只有三个字：
0: 黄晓明。<笑>
1: 就是我觉得他就是那种会虚报身高的人，<笑><他>但是我也没有确凿的证据，就是我我也不知道他的官方身高是多少，嗯、但是我总感觉黄晓明，嗯，就是他的但
0: ，但他虚报身高这个已经被锤了，<他>就是他、啊、是他,他都穿，他都呃。他穿汗血宝马，就算吗？就算我也不知道他官方身高有多少，但是他穿了增高啊，这也算是在身高作假的、哦。也是另外一
1: 种虚假宣传吧，反正对对，虚，我就觉得他就是有这种虚报身高的这种气质。
0: <笑><笑>我觉得甜茶应该没有一米八<笑>。嗯，他确实看上去
1: 不像是那种很高的个子。
0: 对对对，我看那个沙丘的时候，我就觉得他可能其实也不只是沙丘，就我看他很多演的电视剧，我觉得他可能就一米七五左右吧，但是不知道为什么就是。我我其实也不知道他官方就是他自己经纪人页面或艺人页面写出来的身高到底是多少，嗯、但是我以前有在网上面去搜过，就是有挺多人就是说他是一米八的，然后还有一些可能是粉丝吧，还很很很立正，就是找了很多他跟别人同框的照片去说他真的是有一米八，但是我从荧幕上面来看，我觉得他是没有的
1: 。嗯，嗯我还在想说会不会有那种。那种女明星自动报低身高的应该也有吧？就比如说她是一米七二，但是她把自己的身高报成一米六八或者是对一米六九的这种的。Taylor
0: Swift 也很高。哦， oh, 他一米八是不是？他一米八三，但是我不知道他有没有虚报。<Wow. S 2> 总而言之，我就觉得他非常高。他，你说他不止一米八三，我都信的。
1: 嗯，是的，是的，
0: 并不是说想要批评这些呃明星就是虚荣啊，嗯、呃或者说弄虚作假不诚实，就是。就是这些，因为明星就是一个非常要重视他自己的这个形象的一些职业嘛。那他们要在要虚报自己的身高，其实恰恰就说明了身高就是一个人的个人形象的很重要的一个部分，就是关关键到你这个一个人的身高就会影响这些观众去呃对这一个明星的印象，以及如何去想象他们塑造的角色关关系到这他们觉得这个明星到底是。不是巨男美女，嗯、对吧？嗯、所以，所以我觉得，就是明星需要有官方身高的这个事情，其实是非常说明了，就是身高绝对是我们形体焦虑的一个非常。重要的一个部分。嗯嗯、然后我知道讲到这里的时候，因为我们这一期就我们两个女生聊的话题嘛，那很多都是围绕着女生所面临的一些形体焦虑。嗯、那讲到身高这里，肯定就会，如果我们幸运的有男听众的话，可能有一些男听众就会觉得说，就是身高焦虑是我们男的才会面临的这样的事情，对吧？嗯、因为我们知道有很多可能。嗯、呃。不那么高的男生，就是他们会面临着一些呃歧视啊，或者说困扰啊这样的事情。嗯但是我觉得女性同样也是有这个身高方面的困扰跟焦虑的，嗯、而且我觉得我并不觉得女性在这方面所承受到的社会压力就比男性低。嗯、因为简单的一个例子来说，男生的话可能比较矮，你会过得没那么顺利；但是女性呢，就是不管你太高还是太矮，你都是不好的。嗯、<笑>你必须要在刚刚好的一个幅度里面，对對,對,對,对吧？对对对，所以我我我就，所以我们这一个环节应该还是主要去聊一下，就是女性在身高方面面临的一些歧视吧。你，嗯、我们一起来举一些例子。嗯，要不你先来
1: 。嗯，我能够想到的就是，因为我经常看那种相亲节目嘛，就是如果相亲节目有一个男的，嗯、他出来，比如说他不是特别高，他可能没有达到一米八、嗯。然后呢，他经常就会说，我找女朋友的标准就是身高不要高过我就可以。我就觉得说 ，why？ 就是你已经你已经可能觉得自己的身高不是特别高了，你为什么还还要限制自己的女朋友的身高不能高过你？就是你你们难道不是找一个更高一点的女朋友，更有利于改善你下一代的基因吗？就是如果我是一个比较矮的人，比较矮的男性，我会想说。那我当然要找一个个子高的一个女生跟我跟跟跟就是做女朋友了。如果是按这种非常死板的标准的话，但是经常你就可以看到说，嗯，我一米七二，我只希望我的女朋友，有的时候她甚至还会说，穿上高跟鞋不要比我高，或者说什么，我就觉得是一个很有意思的一个一个观察了，就是男性他可能他对自己的身高，他可能觉得自己的身高。也代从某种意义上代表着他对于他自己这个这个伴侣的这个控制权或者什么，我我希望你是不要那么矮的，但是你也不能比我高，对吧？尤其是，呃，如果是你还要穿高跟鞋的话，你最好穿上高跟鞋以后还不要比我高，因为这样子我的这个男性气质就可以不要不要受到更多的这种削弱呀，或者说什么的，对吧？对，就是很我觉得是很有意思的一个。观察就是很多男性他会把自己的身高和自己的所谓的这种男性气概或者说整体的这种魅力有一个非常大的一个挂钩。嗯、不是以前我忘了是看谁说的了，就是说如果一个男的他是身高是一米八五的话，他绝对会让你就是他绝对会让你第第第一时间就知道他是一个身高一米八五的一个男的，啊、就是他会写在自己的 ID 里面，凿、啊啊啊、在额头上。<笑>那就是他会用各种各样的方式让你知道说，嗯，我是一个一米一米八三或者一米八五的
0: 一个男性。哦，是的，是的，是的，嗯、有很多女生就会担心自己太高了找不到男朋友。哦，是的，是的。我就记得我有一个同学，她<的>长到了一米七五、嗯，然后她男朋友就有时候就会开玩笑说，嗯、就是有很多事情如果一个一米六啊或者一米五几的女生做呢，就显得小鸟依人，但是你做就不会。哇哦，那。
1: 哦， oh, <笑>哎，长从小长大一直到现在，也经常听父母说，就是，呃，我比如说我有一个朋友，就个子特别高，一米七三、嗯、七五左右吧，然后父母就会说说。嗯嗯啊，他以后可不好找对象啊，或者说什么他以后的这个不知道会找一个怎样的一个男生啊， oh. 或者好像大家都就是默认说，你如果是一个很高那个女生，你就必须要找一个比你更高的一个男生，所以就会非常难。嗯、而且，对，就是身高太高这这这件事，在这种所谓相亲市场上面，好像也是一个不吃香，或者说是一个。对，不,不
0: 好的一件事情。然后接下来我就还想分享一个，一直笼罩着我成长经历的一个身高焦虑的故事。嗯，就是我在很小很小的时候就经常开始听我的父母说，就是呃，女孩子一定要长到一米六，就是。在我我的这个南方这边，就是如果女孩子能长到一米六的话，那就是一个比较过得去的身高了，不算是一个矮的标准了。就是一米六就像一直架在我头顶上的一条生死线，我就要就是就是一定要长到那个那个线那里去。对，因为为什么会这样呢？因为就是他们。不知道从哪里听说回来，就是说很多招聘很多用人单位都不会想要一米六以下的女生，这也确实是存在，就是招聘当中会有这个这个呃身高的歧视，但是它不一定会卡在一米六六六那里，有时候可能是一米六五啊或者什么。然后他们就就以前他就经常他们就不知道听说谁谁谁的女儿就是因为太矮，然后呢，明明书念的很好的，很好大学毕业的，有很好文凭，但是某某公司某某银行都没有要他什<笑>什么之类的这样的话，然后呢，所以他们就开始对对，然后他们就会很盯着我的身高，要求我每、呃、就是放学回家至少就是每天都要跳绳。他们有一个同事的这个。这个小孩然后呢，呃，就是逆天改命了，算是，就是那个他的那个同事是个男的，然后他老婆非常的矮，嗯、然后他非常担心自己的小孩长不高，于是呢，他就也是跳绳让他。健美就是小的时候天天跳绳，而且跳很多很多，终于他长得比他的妈妈还要高，好像也过了一米六的这个线吧。然后我父母就很相信跳绳的这个事情，所以就让我每天的也去跳绳。然后我一直也会觉得说我就是要有一个目标，我必须要去长到一米六的。对对对，就。这个事情其实是给了我很大的焦虑的，嗯、就是比如我我我来月经的时间比较早，我我好像五年级的时候我就已经来这个初潮了，嗯、然后我月经羞耻给我的这个呃。感觉不是很明显，我当时最担心的就是我来月经，但是我还没有长到一米六，<笑>因为我们都知道来了月经之后，就是你女生的这个发育就是窜个子就会开始变慢了嘛，然后我就那个时候我就会很担心身高方面这个焦虑，其实是一层一层的加下来，就是这个社会就是有了那一些这样的招聘单位，他们有这样的这种。招聘的规则，然后制造出来这种很大的焦虑，嗯、然后给了我的父母，然后我的父母又再把这一个焦虑给了我。
1: 嗯，哎呀，我真的是这个就业方面的身高歧视，我真的是不懂哎。就是我觉得，难道说你个子矮一点，你就不能以同样的质量完成一份工作了吗？我我唯一能够想到的解释就是。比如说，尤其是针对于女性吧，就是你可能会是这个公司的所谓门面，或者说什么你要出去跟老板要去见客户，嗯、或者说什么大家会觉得说你如果太矮了，你好像撑不起这个所谓的门面啊，或者说什么的，这是我能够想到唯一的理由。因为我我觉得现现代社会的这些工作，你基本不需要去那么依靠一个人的身高吧。但是为什么身高歧视在？这个就业中还是一个问题，我就觉得是挺有意思的。啊，我我在想说你，你你父母这么执着于让你长到一米六，然后因为这个就业方面的这个问题，但是我在想，他们肯定也不希望你长得超过一米七吧？就是，就是如果你真的就是放肆放肆的这种长下去，哦、长到一米七五或者说是甚至一米八，可能他们也不会觉得说是一个，可能会觉得说啊，这个就业方面的这个歧视已经不算什么了，但是。可能长得太高会带来其他方面的这种<笑>这种麻烦啊，或者什么的，对
0: ，对他们呃，对我觉得很有可能，他们就可能会提醒我说，你不要去穿高跟鞋了，你你不要把背挺的那么直，你要低高一点之类的、嗯，对对对对对，是
1: 这样的。<笑>对，我觉得就是我从我们从小长大都都都面临过这种特别奇怪的一种标准，比如说你你的身高啊，嗯、或者说是。比如你的穿着呀，或者什么的，但是我觉得我们，尤其是父母那一辈，特别有意思的一点就是，他们不会去反思这个规则是不是合理的，就是他们不会说去质疑说，哎，为什么我们会有这样的身高的歧视，或者说我们去改变这个规则，而是让下一代怎么样能够。在这个规则中获利，就是我们应该去改变自己，嗯、迎合这个规则，嗯、对吧？然后从而从这个系统中能够获得更大的利益啊！嗯、即使是是身高这种，嗯、的真的你的能够改变和掌握的这个程度真的很小啊！嗯、但是确实是的
0: 。那我们接下来到最后一个环节吧，就是我们聊了那么多很焦虑的话题，嗯、那我们、嗯、我们两个应该都。比较庆幸，算现在到了这个年纪都不太算很受这个形体困扰的这个这些人了。嗯、那我们也许可以最后分享一些方法，就是可以怎样可以减缓一下自己的形体焦虑？嗯
1: ，少看小红书吧，<笑>就是<笑>就是小红书上面真的是经常会有一些非常夸张的一些例子。我觉得你如果就是多多去看真实生活中的人，就是呃，嗯、我我觉得。就是如果大家在真实的生活中看各自的身材啊，或者说什么的，大家都可以发现，大家都是什么环肥燕瘦，然后肤色也是各、嗯、各各不一样，但是都很好看，对吧？就是真实生活中的人，嗯、你你只要是一个自信的、一个大方的，就是很自在的一个人，你在你的身体里面是很自在的，其实都是很漂亮、很好看的。而这种社交网络上面的这些。很多都是精修图啦，就是很多都是经过了非常严重的 P.S.、嗯、<哼>或者说是什么这种修图啊什么的。就是你如果经常以现实中的自己对比于网上的这些人发的这种精修图的话，你很可能就会陷入莫名其妙的焦虑，就是会觉得说，为什么大家都长这样，但我是长这样，对吧？然后对，而且也不要就是。嗯，就就就是因为我知道最近几年那种韩国女团也是很火了，然后大家都要穿那种 crop top，、嗯、然后露露出大概这么细，就是在一一个可乐瓶那么细的那种腰吧，就在那边跳舞啊或者什么的。<笑>就是我觉得大家也要明白说，他们是有一个非常非常完善的一个系统在背后支持的，他们有医美的人，嗯、他们有。帮他们，呃，他们有健身教练，他们有营养师，就是千万不要被那种所谓的女团身上的那种标准而洗脑，就是觉得自己自己也要成为那样的人。我觉得大可不必，就是这种这种，呃，经历啊，或者说什么可以用在其他的地方，可以让用在让自己更开心、嗯嗯、更快乐的地方，不要去，呃，陷入这种无无谓的这种比较之中吧。对。而且还有另外一个，就是可能就是好好营造自己身边的小环境。如果你身边的人真的是，一天到晚对你就是说三道四，说你的身材不好啊，或者说什么，你就怼他，你就骂他，就是你就是不要让他觉得说这个是这个是呃一个无所谓的玩笑呀，或者说什么的。对，这个真的是会对人造成影响的。嗯
0: 。嗯对对对，我很认同你说的，嗯， um, 我觉得就是我也是想说，就是你自己身边的这个小环境其实是非常非常的重要的。嗯，那我再补充一点，就是说，我觉得这个小环境可以从我们自己开始说起吧，就是的，是的，我们。呃，就是我从我做起，我们不去评价、谈论、赞美<错>或批评别人的身材。嗯、就是当你想跟一个人打开话题的时候，你尽量去找别的话题。嗯，又或者说，我们锻炼自己，就是慢慢的变得不要太过关注别人的外貌。嗯，就、呃、嗯。就是我，我就最近我我又去爬山了嘛，然后、嗯、呃，我们有一个就是有些朋友他们会带护膝，但是我们在户外还是穿长裤的。然后我们就聊到，就是大家到底用的是哪一款护膝。嗯、然后有一个呃小伙伴他就呃拉上了他的长裤，就给我们看他他用的那个护膝是什么款式什么之类的。然后我觉得那个。那个环境就挺好，大家真的就是很认真的在谈论那个护膝。我们全部都是女孩子，嗯嗯、就这个护膝怎么样，功能怎么样，热不热？虽然我看到了那个女生她的大腿非常的白，嗯、但我没有说出来，也没有任何一个人说出来。我觉得这个就非常棒。虽然可能这么多年社会文化加给我这种外貌焦虑，让我还是会很容易留意到那些皮肤白的人、嗯、比我瘦的人、比我好看的人，但是我觉得至少。我现在能做到，就说我看到就 OK 了，但我不会说出来，嗯、就我不会破坏这个氛围。难得这个氛围是那么的好，大家都是在谈论呼吸啊，不是在谈论这个形体焦虑这些事情。是是是。所以我，我对对对，所以这个也是最近给我挺深刻印象的一个事情。所以，我觉得，嗯，呃、我我们自己可以做的事情就，就就是这这算是一个吧，就是把自己的。渐渐学习把这个注意力放到别的地方去。嗯，没错没错
1: ，我非常、嗯、我非常赞同。对，因为因为我在分享一个我的例子，就是我读博士的时候有一个我比我高一级的一个男生，他嗯、呃、他是一个他是一个墨西哥人，然后他的身材其实不算胖，嗯、就是完全不算胖，嗯、但是可能在中国的标准里面，嗯、他算是稍微有一点点那种肉肉的那种男生。然后呢，就是我们有一段时间没有见面了。然后第二次，比如说下一个学期又见到他的时候，我就发现他瘦了特别多，就是很明显，就是整个人都瘦下来了。然后我就跟他说：“
2: 嗯
1: ，哇，你瘦了好多，然后你现在比以前要瘦好多。”然后我一说完这句话，因为当时在我看来，这是一句非常普稀松平常的一句话，就是你瘦了这么多，你肯定也希望别人。夸你说瘦下来了呀，或者说什么的，但是他的反应就是没有我想象中的那种开心，或者说是狂喜的那种感觉。我就我当时就觉得说啊，我这句话好像不太合适。即使是我是一个善意的出发点，而而且我是在说啊，你好像瘦了，然后瘦时更加符合这个所谓的审美的一个一一个评价。但是我说出这句话以后，我就觉得说好像我不应该这样说，我不应该就是。呃，跟他说说啊，你好像比以前瘦了特别多，因为好像这里，嗯嗯对，这这这里面有很多比较复杂的一些信息，我觉得他可能是，呃，嗯、他不想要接受到呀，或者说什么的，对，所以
0: 我,我觉得你说的很对，嗯。嗯，我我能理解你当刚才讲的那种复杂的情绪，嗯、就是就是规训一个人的身材，他的行为其实不仅仅是通过批评的方法的，赞美也是一种规训，<对>就是不管是赞美也好，批评也好，其实它都是有一个，就是都是同时在告诉你这个社会有一个标准，你要往这个标准上面去靠，<的>你做得好我就你靠近了我就夸你，你没靠近了我就批评你，其实两个东西。它都是在发生这个规训的作用吧，<错>所以我们能做的其实就是尽量<错>嗯转移一下注意，我们找点别的话题去聊一下。是
1: 的,是的，是的。
0: 那我们。这一期就聊到这里，差不多。我觉得我们就
1: 让听众来告诉我们说，你们觉得哪一个男明星虚报了自己的身高吧<笑>？我觉得这是一个很好的一个这个跟大家互动的问题<笑>。就是除了黄晓明以外好好好好好，好
0: 的，好的，好的，好的。那我们对这期欢迎大家来跟我们一起。Bitch talk 一下，你觉得谁是虚爆了身高？<笑>那很高兴你一直听我们的节目听到最尾。那希望这一期我们关于呃身体焦虑的方面的话题，可以打开你的一些思路，让你没有那么焦虑这个呃事情，能够更尽情、更自在地享受接下来的夏天跟阳光。好的，那我们就下一次节目再见吧，拜拜，拜拜。